0: je suis contente de te voir, à chaque fois qu'on échange tous les deux, il fait beau, donc euh, je vais taper très régulièrement, je pense.
1: C'est notre positive attitude qui fait que la météo est toujours au rendez-vous. C'est ça. <rire> Comment tu vas Je vais très bien, et toi
0: Bah ouais, pareil.
1: Et je suis content de faire, euh, de faire cette petite vidéo avec toi, euh, je suis très content, donc euh, voilà, je ne sais pas, euh, quelles sont les, comme je disais tout à l'heure, quelles sont les, les questions euh, auxquelles je vais être amené à répondre, mais, euh, mais je suis content, parce que je te fais confiance.
0: t'inquiète pas. Il n'y a pas de piège. Et ben écoute Thibaut, je commence toujours mon podcast par la même question, c'est Thibaut, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Mon rêve d'enfant, euh, c'était de, de devenir footballeur. Euh, J'adore le foot, j'adorais le foot hein, depuis, depuis que je suis tout petit et ouais, je voulais devenir footballeur, jouer de, dans des stades de foot plein euh, et faire ce que j'aime, donc jouer au foot. Enfin, faire ce que j'aimais. J'aime encore, mais euh, j'ai arrêté. Mais c'était ça, mon rêve de gosse, ouais, c'était ça.
0: Ah, du coup, tu nous as donné la réponse, donc tu as arrêté. Tu n'es donc pas devenu footballeur professionnel. Euh, du coup, tu fais quoi aujourd'hui dans la vie
1: euh, Je suis consultant en patrimoine, euh, en indépendant. C'est-à-dire que euh, mon, métier, euh, mon métier est d'aider euh, les gens euh, dans leur démarche patrimoniale, en rentabilisant leur épargne, en les aidant à préparer leur, leur retraite et en optimisant leur fiscalité pour ceux qui payent des, des impôts. Et d'ailleurs, tout ça avec l'argent de leurs impôts, ce qui est plutôt génial. Je prends beaucoup de plaisir. <rire> ça te fait rire.
0: Et du coup, tu, tu conseilles des footballeurs, j'imagine <rire> euh, Oui, mais à ce
1: jour, pas professionnels. Ils sont avant tout… Euh, ça viendra. Euh, C'est avant tout des gens… <rire> qui font peut-être d'autres métiers mais euh... pas encore des footballeurs professionnels mais qui sait qui sait ce sera avec plaisir en tout cas tant que je peux rendre service
0: pour ceux qui nous écoutent, hein, appelez Thibaut. <rire> Il sera de très bons conseils. Ça, ça. Donc moi, je connais ton parcours, Thibaut, mais euh, on va revenir un peu dessus. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes études et, euh, et aussi savoir si tu as toujours été entrepreneur ou si tu es passé par une phase salariée Eh
1: bien, le... donc à l'école, euh, à l'école, j'ai été bah, sport-études-foot, du coup. Je suis nortais, donc euh, j'étais euh, au, au collège Fontane et au lycée de la Venise Verte où j'ai été sport-études-foot. Euh, j'ai obtenu mon bac que euh, STT commerce à l'époque. Euh, et puis ensuite j'ai enchaîné euh, donc j'ai intégré le centre de formation des chamois euh, donc du coup j'ai arrêté les études en continu parce qu'avec deux entraînements par jour c'était pas, pas forcément facile mais j'étais inscrit au CNED le centre d'enseignement à distance et j'ai essayé d'avoir le BTS en commerce international euh, donc après une première année où j'ai beaucoup travaillé la deuxième année j'ai complètement lâché je suis allé à l'examen quand même mais je me suis complètement planté donc je n'ai pas eu ce BTS euh, et en même temps je me suis fait virer des chamois donc je ne suis pas passé footballeur professionnel. Donc, j'ai repris mes études en alternance. Euh, donc J'ai fait un BTS euh, Management des unités commerciales. Il remplaçait tout juste le, le BTS Action commerciale à l'époque. J'ai fait ça à Niort en alternance au Crédit Agricole. Et puis après, j'ai enchaîné sur la licence Banque Assurance, toujours à Niort et toujours en alternance au Crédit Agricole. Donc, euh, la caisse régionale Charente-Maritime de Sèvres que tu connais un petit peu. Et ensuite, euh, bah, comme j'étais employable, le, le Créacole m'a embauché voilà, pour mes études. C'est beau. Hein
0: et oui, on s'est rencontrés, en effet, au Crédit Agricole euh, comme collègue. C'est ça. Et du coup,
1: après, j'ai, euh... c'est peut-être l'objet d'une une autre question, mais du coup, ben, j'ai travaillé qu'au Crédit Agricole. Et, et pendant mon, mon activité au Crédit Agricole, j'ai passé aussi un autre diplôme qui s'appelle l'ITB, l'Institut des techniques bancaires, qui est un diplôme qui te permet de valider un Master 2. Euh, donc, ça se fait sur deux ans. Et, euh, et voilà, c'est pour être bon dans du management bancaire. Donc, c'est cool.
0: bah oh ben oui. Donc, toi, je sais que tu as toujours travaillé là-dedans. Est-ce que à un moment donné, tu t'es dit, bah ça, c'est ma vocation. Vraiment, je suis fait pour ça. Et euh...
1: pas du tout, parce que voulant être footballeur professionnel, je me suis réorienté vers vers une mutuelle en fait. Hein. Comme je suis Niortais, les mutuelles banques assurances sont très très connues sur Niort. Et du coup, il y a beaucoup d'employés dans ces types d'entreprises-là, euh, Maïf, Massif, MAF, euh, Crédit Agricole, qui est une banque, mais une banque assurance. Euh, et donc, moi, je me suis retrouvé au Crédit cré Agricole, euh, je suis rentré à l'aide du foot, c'est-à-dire que j'ai trouvé un club de foot qui m'a permis de, de pouvoir faire mon alternance au Crédit Agricole par les connaissances du club. Et en fait, je n'ai jamais quitté la boîte, donc c'était plutôt, un, je vais pas dire un travail par défaut parce que je ne crache pas mmh. dans la soupe, mais, euh, mais oui, j'ai appris à aimer ce métier-là dans la, dans la banque et finance. Euh, mais c'était pas, oui, un choix de, un choix. C'était pas, pas ma passion. c'est pas ma passion euh, la banque. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, après c'était par défaut. Et euh, donc non, non, c'était pas un choix, mais c'était oui, un choix par défaut, un choix alimentaire euh, pour pouvoir gagner ma vie.
0: Et du coup, à quel moment tu as décidé euh, que tu en avais fini avec le salariat et que tu voulais créer ton entreprise Quel a été l'élément déclencheur
1: Alors moi, je suis quelqu'un de réfléchi. Donc je prends pas de décision comme ça du jour au lendemain. Donc il n'y a pas forcément un élément déclencheur qui a qui m'a qui m'a décidé. C'est plutôt euh, c'est plutôt euh, plutôt plusieurs éléments déclencheurs. Euh, euh, voilà. Euh, allez, je vais commencer par euh, des problèmes plutôt euh, de relations humaines. C'est-à-dire que je me voyais plus forcément être en adéquation avec le management opérationnel n'étais plus forcément d'accord sans avoir le droit de le dire, si on le dit on est vite négatif pour eux, donc au lieu d'être constructif, donc ça c'était un peu dérangeant euh, voilà, le management participatif qui n'était pas forcément participatif, plutôt manipulateur j'emploie des mots forts, mais c'est ce que je ressentais euh, ça c'est une première chose euh, la hiérarchie de la hiérarchie, de la hiérarchie, de la hiérarchie et je passe encore dans l'organigramme mais voilà, me faisait dire que je ne pouvais pas forcément prendre de décision stratégique pour l'entreprise dans laquelle je travaillais, euh, malgré d'évolutions potentielles futures, mais pas assez élevées pour pouvoir prendre des décisions pour ma boîte. Ça, ça me dérangeait, euh, et plus forcément en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, en fait les valeurs en façade annoncées lors de projets d'entreprise ou annoncer aux clients dans une publicité, et les moyens qu'on donne euh, en opérationnel, les moyens qu'on nous donne pour atteindre ces valeurs-là. Et j'ai trouvé le décalage trop élevé, l'écart était trop important pour que moi je puisse répondre à ces besoins-là. Et donc, euh, c'est pas faute d'avoir dit que je manquais de moyens, hein, notamment des tailles de portefeuille de clients, etc. Et donc voilà, c'est l'addition de plusieurs choses comme ça, ça c'est sur l'aspect professionnel, et sur l'aspect personnel, c'est un manque de temps pour voir grandir mes enfants. Euh, quand on fait du 9h-19h euh, enfin, 9h-10h30 mais on n'est jamais à la maison avant 19h, euh, la semaine on n'a pas le temps de voir ses enfants, et voilà ça fait partie des, des éléments aussi, l'organisation personnelle qui ont, fait que, euh, qui ont fait que je voulais quitter ce monde du salariat
0: Ok. Et donc effectivement c'est un projet qui a été euh, mûrement réfléchi, il y a passé quand même quelques temps euh, avant de te, de te lancer et euh, est-ce qu'à un moment dans cette réflexion tu as eu peur de te lancer et devenir euh, bah, ton propre patron
1: Oui, on a peur et c'est humain d'avoir peur. <rire> Après, il faut en faire bon usage de cette peur. Euh, en fait, on a peur parce qu'on se dit mince, euh, oh, aujourd'hui j'ai un fixe, j'ai des belles primes, hein, parce qu'on est quand même dans une banque assurance, euh, j'ai un. La sécurité de l'emploi, parce qu'on ne nous vire pas d'une banque assurance du jour au lendemain non plus. Il faut vraiment avoir fait une grosse, grosse bêtise. Euh, donc, cette sécurité de l'emploi qu'on nous, qu nous rabâche aussi hein, quand on est employé. Euh, j'ai un, un prêt pour ma maison, j'ai des enfants de 3 et 6 ans. Euh, donc oui, je veux assurer quand même une pérennité financière. Et donc, on se dit, mince, euh, comment je peux faire Je suis un peu bloqué quoi. Sauf qu'il ne faut pas que l'aspect financier soit un frein. Euh, et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mon... Mon épanouissement et mon bien-être, euh, le mien et celui de ma famille, par voie de conséquence aussi, est, est plus important que ça. Et puis, je me dis que euh, le risque financier est très faible, parce que j'ai quand même fait mes calculs. Euh, et donc, je peux que mieux gagner ma vie dans l'état professionnel dans lequel je suis aujourd'hui. Donc, peur, oui, euh, mais l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs, assurément. <rire> La couleur verte n'est pas anodine. Hein.
0: <rire> Elle te suit. <rire> Euh, je sais que ton entreprise est récente, mais est-ce que tu pourrais euh, déjà nous partager une de tes grandes réussites
1: Mes grandes réussites Alors, si je dois en citer une, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs, sans prétention. <rire> Ma plus grande réussite, c'est euh, de voir des, des potentiels clients qui m'ont été recommandés que je ne connaissais pas du tout avant d'aller les rencontrer pour la première fois, qui avaient une idée d'un investissement en utilisant un, disposi un certain dispositif fiscal euh, ils étaient quasi sûrs de ça et ils m'ont dit nous on veut ça. Et, euh, et après, après une étude de ma part, euh, au deuxième rendez-vous, quand j'ai. Euh quand J'ai restitué mes solutions, c'était pas du tout ça qu'il leur fallait, enfin, en tout cas, c'était pas le plus efficace euh, par rapport à leur fiscalité, c'était pas le dispositif le plus efficace, et je les ai dirigés vers un autre dispositif, et j'ai pu leur démontrer que c'était celui-ci qui leur convenait, et ils ont changé d'avis, et ils ont suivi ce que je leur ai dit, et du coup, c'est plutôt valorisant et plutôt, euh, plutôt, plutôt bon de, de se sentir écouté, et alors par des, par des preuves, hein, par, des, par des arguments, mais, euh, mais en fait, je leur ai fait changer d'avis euh, à bon escient, et ça, je trouve que c'est une belle fierté. Bravo.
0: Alors, ça, ça me fait penser aussi, tu t'es lancé dans un domaine que tu connaissais, euh, est-ce que toi tu as déjà ressenti, on en parle souvent avec les entrepreneurs, euh, du syndrome de l'imposteur quand on change complètement de carrière euh, parfois on, on a peur. Toi, est-ce que tu as ressenti ça quand même un peu euh, à tes débuts
1: Bah pas du tout parce que je venais du domaine donc euh, non, je, je ne connaissais pas tout quand je me suis lancé, hein, donc j'ai dû euh, suivre quelques, quelques formations et repasser quelques habilitations mais non, non, je, pas du tout, alors je, parce que j'ai pas fait ce grand virage professionnel euh, mais après euh, les gens qui changent quand même de virage professionnel euh, ne devraient pas ressentir ce syndrome de l'imposteur parce que euh, ils, dès lors qu'ils ont des facultés à apprendre un nouveau métier, bah, tout le monde est capable si dès lors S'en donne les moyens et qu'il en ait envie, tout le monde est capable d'apprendre autre chose. Voilà. Ce sont des fausses croyances de dire qu'on est bon que dans un domaine.
0: C'est vrai, merci. Et alors, est-ce que tu as déjà essuyé des échecs
1: Quelle est la définition d'un échec, déjà Il ouais, faudrait se, se caler là-dessus.
0: C'est à toi de me la donner.
1: Si un échec, c'est euh, dans mon métier euh, que la personne que je vais voir euh, n'achète rien de ce que je propose. Si ça, c'est un échec, pour moi, ce n'est pas un échec parce que euh, ce que j'explique aux gens qui me disent bah non, désolé, on ne va pas souscrire avec vous parce qu'on n'est pas prêt ou. Euh en fait, ça ne nous convient pas. Alors, ça ne s'est jamais arrivé, mais si on doit me dire ça, euh, j'ai tendance à dire que je m'enrichis des gens. Donc, euh, je fais un métier ou un fort relationnel. On parle d'argent, donc on est très curieux. Euh, on parle de patrimoine. Euh, donc, les gens se confient. Ils nous disent tout. Euh, donc, si derrière, il n'y a pas de souscription, oui, ça ne va pas me générer du chiffre d'affaires, donc pas de revenus sur... Euh, sur un potentiel client. Mais, euh, mais ça, c'est pas grave, c'est l'aspect financier. Et euh, sur l'aspect humain, après, derrière, bah, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, j'aurais fait leur connaissance. Euh, je me serais enrichi de ce qu'ils m'auront euh, donné comme info, euh, de leur, euh, de leur euh, caractère, de souvent leur bonne humeur. Euh, de leur philosophie de vie. Enfin, on ne parle pas que d'argent que dans mon métier et heureusement, sur un rendez-vous de 2 h et 3h heures, on passe une heure, une heure et demie à parler d'argent mais le reste du temps, en fait, on parle d'autre chose et, et je m'enrichis de ça. Je m'enrichis de ça et ça, c'est super.
0: Alors moi, j'aime beaucoup cette question justement sur l'échec parce que les réponses sont assez semblables. Beaucoup d'entrepreneurs disent que bah, pas des, ce ne sont pas des échecs. Vraiment, après, il faut savoir s'en servir. Et du coup, j'aimerais, grâce à, à ces différents témoignages, casser cette croyance et la peur de l'échec. En fait, il n'y en a pas réellement. C'est comme tu disais tout à l'heure, quelle est la définition qu'on s'en fait Donc, merci de nous avoir donné ta définition. J'aime beaucoup, je prends. C'est quoi le plus dur pour toi quand on est entrepreneur
1: Le plus dur, c'est, euh... alors pour ma part, c'est la solitude du travail. C'est-à-dire que j'ai plus de lien social que je pouvais avoir avec des collègues. Et comme je viens de te dire que je m'enrichissais des gens, je m'enrichis de mes clients, mais mes clients ne sont pas avec moi quand je suis à la maison, par exemple, parce que je travaille de chez moi aujourd'hui. Donc, c'est ça qui me manque le plus, c'est le lien social avec des collègues. Même si ce lien, je le retrouve avec des confrères, parce que je fais partie d'un réseau, euh, mais c'est du, du, du lien à distance hein, souvent. Donc il euh, n'y a plus la pause café du matin, il euh, n'y a plus. Voilà, euh... Donc ça, ça me manque, ça, ça me manque mais ce n'est pas rédhibitoire. Hein. Euh, ça, c'est une première chose, et je pensais à une deuxième que j'ai oubliée. Euh... Oui, euh, c'est euh, l'organisation. C'est-à-dire que euh... oh là là, j'arrive à la maison, il est 9h, j'ai déposé les enfants à l'école, et à 9h, bah, qu'est-ce que tu fais quoi donc, en fait, moi, je m'oblige à organiser mon agenda par demi-journée et à dire telle demi-journée, je vais travailler sur ça, telle demi-journée, je vais aller courir parce que j'adore courir, telle demi-journée sera consacrée à mon petit garçon, le mercredi après-midi notamment... Et, les, et par demi-journée, voilà, je, vais, je fais tel cas client, j'ai un rendez-vous telle demi-journée, voilà. Donc, je m'organise, il, il faut que je l'écrive dans mon emploi du temps pour m'y tenir. Mais c'est ça, l'organisation est la plus, plus compliquée aussi. Euh.
0: Selon toi, c'est quoi les qualités nécessaires pour entreprendre
1: Les qualités nécessaires, c'est euh, l'esprit d'entreprise, <rire> numéro un. C'est-à-dire, il faut avoir le courage pour euh, se dire je suis capable de, de créer euh, ma société, mon entreprise, peu importe, euh, et je suis capable de tenir les rênes de cette boîte et euh, et de me lancer, donc déjà il faut avoir des qualités courageuses pour le faire, euh, surtout qu'on est souvent dans un environnement hostile, c'est-à-dire que les personnes de notre entourage sont souvent des salariés, je ne connais pas la stat, euh, combien il y a de salariés, combien il y a d'entrepreneurs, mais je pense que la partie entrepreneur est plus faible, mais, euh, mais du coup c'est euh, de se dire, voilà, avoir du courage pour se lancer, il y a une expression que je ne citerai pas parce qu'elle est très vulgaire, mais, euh, mais voilà, c'est pour avoir le courage de se, de se lancer, c'est la première qualité qu'il faut, et puis après c'est euh, savoir euh, s'adapter c'est à dire qu'on va passer des journées des fois pourries euh, où on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, on va recevoir la cotisation on va euh, un client qui nous aura dit non euh, on va euh, voilà notre enfant est malade alors qu'on avait un rendez vous. Donc en fait, il faut s'adapter. Il faut se dire, bah ok, ça, ça c'est une journée de merde. <rire> et ben demain, demain, ça sera une plus belle journée. Donc c'est faire le dos rond, encaisser, et puis après le lendemain, on a que des bonnes nouvelles. Euh, le client qui nous avait dit non la veille, en fait, il se dit, bah en fait, je vais le faire avec vous. Et puis notre enfant est guéri. Et puis euh, et puis on a deux recommandations parce que on a bien travaillé avec un client et donc on a deux nouveaux rendez-vous. Et en fait, c'est ça. Il faut avoir cette faculté à pouvoir rebondir quand ça va pas et à se dire que quand tout est rose, il peut y avoir quelque chose qui va se passer, mais il faut être prêt à, dire, à se dire qu'on va devoir faire face à, à quelque chose qui peut nous mettre plus bas que terre. Quoi. Et ça, c'est top, parce que quand on est salarié, on est protégé de ça. Et quand on est entrepreneur, on ne l'est pas. On, vit tout de suite, on le prend pour nous tout de suite et donc il faut, faut vraiment avoir cette capacité à, à s'adapter c'est très mature comme euh, ce que je dis là
0: mais tu as grandi Thibault, je vois ça il y a, ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on est ensemble j'ai pas eu énormément de blagues alors que quand même normalement euh, j'ai une blague toutes les dix minutes avec toi coup, les gens qui vont nous écouter ne connaissent pas trop la prochaine question c'était serais-tu prêt à redevenir salarié oh non
1: non <rire> jamais non j'aurais beaucoup de mal je pense. j'aurais beaucoup de mal euh, parce que je pense que quand tu goûtes à l'entrepreneuriat euh, même si ça fait que 6 mois que j'ai démarré euh, mais ça fait 8 mois que j'ai quitté ma boîte donc euh, non non je, là je pourrais, pas, euh, je pourrais pas dire oui chef euh, je vais exécuter quoi sans comprendre déjà pourquoi on me demande de faire telle ou telle chose. Ouais. Et ce sera, serait vite un problème pour, pour mon employeur, à l'heure où on parle en tout cas.
0: Est-ce que tu t'es donné une deadline là, pour euh, bah, tester ton lancement et te dire bon, bah, au bout de tant de temps, si ça ne marche vraiment pas, bah, soit je change de concept ou alors je redeviens salarié
1: Oui, euh, la deadline elle correspond à mes fins de droit euh, ARE, donc d'aide au retour à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, je touche euh, le pôle emploi parce que je suis... Une... Je suis parti en rupture conventionnelle, donc j'ai le droit à, à l'aide au retour à l'emploi en tant que créateur. Et ça, ça va durer deux ans, donc ça ne dure plus qu'un an et demi maintenant, et puis il ne reste plus qu'un an et demi. Et comme j'ai des, euh, des dettes, <rire> j'ai des prêts, j'ai des dettes à payer à titre perso, euh, du coup il me faut une certaine rémunération minimum que je pouvais gagner avant en tant que salarié. Là j'ai un petit peu baissé de rémunération pendant deux ans, mais tout est, tout est prévu. Euh, donc du coup si la troisième année de mon activité je ne je peux pas me rémunérer euh, au moins comme ce que j'ai aujourd'hui à Pôle emploi euh, ben je vais devoir arrêter et reprendre euh... Ah, il s'applique de dire ça mais une activité de salarié mais ça fait mal <rire> Mais c'est quelque chose que... C'est un plan B auquel j'ai pensé. N'est-ce
0: pas là la meilleure motivation pour...
1: Pour ne pas euh, ouais. réussir. Et, euh, et du coup, j'ai un truc à rajouter, c'est que... Euh, tu vois, cette question-là, j'y réponds. J'y ai pensé, à ce plan B, évidemment. Quand t'as une famille, etc., t'y penses. Mais, euh, mais j'y ai pensé qu'une seule fois. Là, c'est la deuxième fois que j'en reparle. Euh, en fait quand tu entreprends tu, tu n'envisages pas l'échec c'est à dire que tu fais tout tu fais tout pour réussir et tu mets tout en œuvre pour, euh, pour faire en sorte que ta boîte elle soit pérenne donc euh, en fait j'envisage même pas ce plan là j'y ai pensé mais aujourd'hui j'y pense même plus tu vois.
0: parfait tu fais quoi Thibaut pour te détendre
1: <rire> j'allais répondre à un truc mais c'est très masculin toi <rire> tu le comprends <rire>
0: je ne sais pas <rire>
1: Euh, pour me détendre je fais du sport je fais du sport euh, Je vais, j'adore courir et je vais courir euh, trois fois par semaine et donc je, voilà pour détendre je fais du sport et je lis un peu aussi en ce moment euh, en ce moment j'ai acheté le magazine Mentors qui est le premier numéro alors il n'y a pas la vidéo sur le sur le, podca le podcast mais c'est Mentors une revue euh, des rois de pour ça coûte 15 balles hein, mais c'est un c'est un magazine trimestriel je crois à, à confirmer ouais, trimestriel et euh, il y a plein de choses intéressantes dedans et ça parle... Euh, il ouais, y, y a beaucoup de bien-être, donc tu vas aimer si tu l'achètes. Il euh, y a beaucoup de bien-être et il y a beaucoup de... C'est de la philosophie de vie aussi. Et euh, voilà, donc je suis dedans. Moi, je n'ai pas tout lu encore. Donc je, voilà, je cours et puis je, je lis tranquille pour prendre quelques pauses dans mon travail.
0: Ça marche. C'est quoi ton leitmotiv
1: Mon leitmotiv c'est ne plus compter en termes d'argent. C'est euh, se dire, euh, je gagne assez bien ma vie pour, arrête, pour arrêter de me dire... Euh, Merde, on est le 25 du mois, on peut pas aller faire les courses parce qu'il faut attendre que le salaire il tombe le 30. Euh, et ça, je veux arrêter. Je l'ai vécu et je veux arrêter de, de compter. Donc euh, voilà, j'ai deux ans pour euh, pour avoir ce leitmotiv là. Donc c'est un leitmotiv motif plutôt argent parce que je suis un peu argent. Euh, et, mais il y a un leitmotiv qui est aussi, qui est, qui est aussi unique c'est que je veux être heureux et euh, même si on peut être heureux sans, gagne, sans bien gagner sa vie je pense que ça va c'est quand même pas mal complémentaire euh, et je ne veux, je veux rien m'interdire donc j'aimerais faire des choses et pour faire des choses dans notre société de consommation et de et notre société plutôt de culture financière, il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire des choses. Et voilà quel est mon leitmotiv pour que moi j'en profite, ainsi que ma famille, mes amis.
0: Très bien. Tu te vois comment dans 5 ans
1: Dans 5 ans, euh, je me vois euh, à ne plus travailler à la maison parce que j'aurai un cabinet. Euh, L'idéal, ce serait un cabinet dans le centre-ville de La Rochelle. Euh, L'avenir nous le dira. Donc, recevoir des, des clients au cabinet ou chez eux, hein, comme, comme je fais aujourd'hui, ne plus bosser à la maison, ce serait vraiment top. Voilà. Donc, je me vois toujours dans le même travail et plutôt dans un cabinet.
0: Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui euh, souhaitent se lancer, mais qui hésitent encore
1: Ce n'est pas un conseil, c'est un verbe qui est oser, c'est tout. Je pense qu'il n'y a rien de plus clair que ça. Je prends,
0: parfait. Thibault, est-ce que tu as un message à communiquer
1: eh ben le message, euh, le message à communiquer, c'est que, euh, c'est que voilà, entreprendre c'est bien, faire une activité qu'on aime c'est top. Moi c'est ce que je fais aujourd'hui. Euh, je disais tout à l'heure que euh, j'étais venu au, au Crédit Agricole dans le monde de la banque euh, par, euh, par, force, enfin, par par force, en cas de force majeure, par, euh, pour des raisons alimentaires notamment. Euh, mais du coup j'ai pris goût à découvrir ce métier-là. Là je suis plutôt focalisé sur l'épargne patrimoniale et financière. Et, euh, et du coup, le message que j'ai à passer, c'est voilà, faire les choses qu'on aime pour être tout en haut de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire être dans l'épanouissement euh, total, personnel et professionnel. Moi, c'est mon cas aujourd'hui, j'ai la chance de le vivre et, euh, et je prends mon pied. Donc, euh, donc ça, c'est pour, pour la partie plutôt euh, entreprendre. Et puis après, pour la partie de mon métier, et de l'autopromo bah, pour ceux qui ont des besoins euh, pour ceux qui ont des besoins patrimoniaux euh, par rapport à ce qu'on a évoqué au début de l'entretien il bah, ne faut pas hésiter à, à faire appel à moi mais je ne suis pas là pour faire de la publicité je suis là pour euh, pour parler d'entreprise et d'entreprendre donc, euh, donc voilà
0: super comment on peut faire appel à tes services
1: en passant par toi ma secrétaire virtuelle <rire> je, je fonctionne par recommandation moi je fonctionne pas je fais pas de la publicité voilà donc c'est fonctionne par bouche à oreille euh, malgré ça ben bah, écoute euh, voilà euh, donc comment on peut faire appel à moi ben bah, vous me trouvez sur euh, sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn ou euh, Facebook je suis pas encore présent sur Instagram c'est plutôt perso et je suis pas très pas très très euh, réseaux sociaux non plus en, en proactivité mais voilà vous pouvez me retrouver là-dessus j'ai pas encore de site internet mais il va arriver dans l'année il va arriver dans l'année et puis euh, et puis et puis après ben bah, vous pouvez aussi euh, venir toquer chez moi euh, à mon adresse euh, au 48 avenue Pierre-de-Coubertin à La Rochelle, à côté du stade Bouffny quartier Saint-Maurice-la-Choppe hein, on est entre les deux, donc euh, voilà, je suis aussi là et je suis dispo, et vous trouverez mes coordonnées, euh, mes coordonnées sur les réseaux sociaux en tout cas, où je balance mon 06 comme ça
0: <rire> je, je mettrai les infos <rire> sur euh, le descriptif du podcast et puis, euh, bah, surtout peut-être faire euh, si, un message à communiquer s'il y a des, des auto-entrepreneurs dans ton quartier, euh, organiser des pauses café entre vous voilà, pour créer du lien. Ça peut aussi,
1: exactement. Il y a un artisan du bâtiment, il y a un ostéo qui est plus loin. Ouais, ouais tout à fait, tout à fait. C'est une, une idée.
0: Dernière question, Thibaut. Déjà <rire> Oui, ça va vite, hein, le temps passe vite. <rire> tu es team pain au chocolat ou chocolatine
1: euh, Moi, je suis team... Euh, je suis team. Je veux que les deux carrés, je veux que les deux barres de chocolat soient espacées pour éviter qu'elles se chevauchent parce que je déteste ça. Donc, un, une bonne chocolatine ou un bon coin de chocolat, on l'appelle comme on veut. Mais il faut surtout que les barres soient vraiment espacées pour avoir tout le temps du chocolat. Ça, c'est parce que je suis très gourmand.
0: Merci, Thibaut, pour ce témoignage. Est-ce que tu as quelque
1: chose d'autre à rajouter Bah non, à part te remercier pour euh, ce moment qui est toujours
0: agréable. Merci à toi, je te souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agencelesbêtises@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence Les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée